0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. A ver, normalmente eh, es habitual que veamos noticias donde se nos dice pues que Apple está probando tal tipo de dispositivo o tal tipo de mm, formato o tal tipo de lo que sea. Llevamos oyendo desde que Samsung o Huawei sacaron los móviles plegables pues que Apple está trabajando en móviles plegables y de hecho ya hay quien ha puesto una fecha de lanzamiento para esos móviles plegables. ¿Qué es lo que sucede con estos móviles plegables? Pues bien, sucede que el hecho de que Apple trabaje en ellos no quiere decir que vaya a sacarlos de igual manera, en estos últimos días se ha filtrado, supuestamente, una noticia por la cual Apple estaría trabajando en un dispositivo de 20 pulgadas, todo pantalla, incluida la parte de... El, o sea, a ver, una especie de híbrido entre MacBook y eh, lo que sería un iPad, ¿vale?, donde todo sería pantalla, tanto la parte que tocaría el teclado como la parte que tocaría a lo que es la propia pantalla, haciendo que todo sea táctil pero sea también plegable, ¿vale? Como un MacBook plegable todo pantalla, aproximadamente. ¿Quiere decir esto que Apple va a sacar este dispositivo? No, no va a sacar este dispositivo. Así de simple. Pero antes de continuar, déjame que te hable de nuestro colaborador para los próximos programas, que no es otro que Randstad Professionals, que vuelve de nuevo a apoyar a Apple Coding Daily. Ya sabéis que desde aquí somos muy conscientes y hemos hablado en muchas ocasiones de la enorme dificultad que tienen las empresas para encontrar personal cualificado. Por eso que Randstad quiera colaborar con nosotros siempre es un placer, porque ahora más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Y si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar, empezar, Randstad Professionals te da la solución. Es la consultora de selección del grupo Randstad que te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal o a través de Interim Professionals, un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección. Randstad Professionals te presenta la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Los puedes encontrar en randstad.es barra imparables. Recuerda, r a n -D s t a des barra imparables. Muchas gracias a Randstad Professionals por volver a colaborar con Apple Coding Daily. Desde tiempos ancestrales se viene repitiendo la necesidad por parte de un montón de gente de que Apple saque un MacBook con pantalla táctil. Pero el propio Steve Jobs y el propio Craig Federighi lo han repetido en multitud de ocasiones que poner una pantalla táctil en un ordenador es totalmente antinatural. Hay gente que defiende que poner una pantalla táctil en un portátil, pues bueno, tampoco es una cosa que sea realmente. pues algo muy. en fin, muy traumático. ¿Por qué? Pues por ejemplo, mi amigo y compañero Oliver Navani, mi compañero capitán de la nave Nebekaneiser, si no seguís el podcast Nebekaneiser, lo tenéis en Cuonda. Pues mi compañero eh, bueno, pues eh, usa normalmente Windows y acaba de adquirir una Surface. Y está encantado. Dice que va muy bien, que es estupenda, que funciona estupendamente bien. Además viene con Windows 11 y cuando un equipo está bien preparado para funcionar con Windows 11, pues comenta que Windows 11 tiene algunas cosas bastante interesantes que sí cambian un poco el paradigma de la usabilidad. Él comenta muy acertadamente, por otro lado, que a Apple hoy, 2022, no le costaría prácticamente nada poner una capa táctil en la pantalla para hacer usos circunstanciales. Para poner, pues eso, la capacidad de que yo pueda tocar la pantalla para casos muy específicos que pueda llegar a necesitarlo y que pueda llegar a ser cómodo. Es cierto que las apps de Mac no están pensadas para la precisión de un táctil. Si yo genero un portátil de 14 o 16 pulgadas, los elementos de interfaz de Apple, de lo que es un Mac, normalmente no van a permitir, por su tamaño, que se puedan tocar de una forma cómoda. No obstante, hay elementos como, por ejemplo, la recién incorporada eh, barra de el centro de control que sí son más eh, susceptibles de ser usados a nivel táctil, porque cualquiera que haya visto o que haya usado este centro de control verá que, bueno, tiene ciertas similitudes con el centro de control de eh, iOS. De hecho, Sería muy normal pensar que este control está portado a través de Project Catalyst o que esté hecho nativamente en Swift UI y por lo tanto, pues por eso tiene esta similitud. Incluso en el centro de control del Mac tenemos botones de control de brillo o controles de lo que es el volumen que son, están totalmente preparados o podrían funcionar totalmente con controles táctiles. ¿Quiere decir esto, entonces, que Apple podría poner una pantalla táctil en el portátil? No la va a poner, no la va a poner por filosofía, no la va a poner porque son, a ver, eh, un poquito cabezones, ¿vale? O sea, es decir, ellos tienen su filosofía, tienen su punto de vista y no van a salir de ahí salvo razones de fuerza mayor. Por lo tanto, Apple... Desde mi punto de vista, creo que jamás va a dar el salto a una pantalla táctil, aunque pudiera ser. Y alguno diría, bueno, pero es que una pantalla táctil podría ser útil. Bueno, en realidad, y ahí está el kit de la cuestión a lo que iba, el mismo Oliver reconoce que, a pesar de que... Bueno, pues tener la pantalla táctil te ayuda en determinadas ocasiones, nunca vas a tener un control real de esa pantalla de forma táctil, es decir, el táctil lo vas a usar de una manera circunstancial para cosas muy específicas y muy concretas, como estar viendo un vídeo y pararlo, como poner este centro de control y cambiar el volumen, cuando hay determinados tipos de controles que sí están supeditados a poder utilizar estas pantallas táctiles, pero como esto es algo muy muy limitado y ha Apple en ese sentido está muy centrada en ofrecer la experiencia que ofrece, pues obviamente no va a ofrecer este tipo de eh, funcionalidad. A pesar de que hoy día poner una capa táctil en una pantalla de un MacBook le supondría cero coma para lo que es el coste de la, del propio ordenador. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque Apple es más que obvio y de hecho el propio Steve Jobs lo confirmó de una manera rotunda y también lo ha confirmado el propio Craig Federighi, como hemos dicho antes, que en Cupertino, en el Apple Park, hay MacBooks con pantalla táctil, porque se han estado probando de manera continua. Igual que también existían MacBooks con procesadores Apple Silicon desde prácticamente el A4 o A5, porque empezaron a ponerlos en los ordenadores Mac para ver qué tal funcionaban. En Apple experimentan muchísimo. No tenemos nada más que ver, pues eh, en este caso no ver, sino leer el libro de la biografía de Steve Jobs para comprobar cómo Apple está continuamente probando conceptos, continuamente probando prototipos, continuamente descartando prototipos que no sean prácticos porque Apple no puede decir que no a algo de una manera directa. Apple no puede decir que no a un móvil plegable porque no y porque no me da la gana, no, Apple no hace eso jamás. Apple prueba todo. Apple hace prototipos con esas funcionalidades. En el Apple Park hay 700.500 millones de prototipos, muy probablemente, de iPhones con pantalla táctil para ver si realmente es productivo, para ver si realmente aporta algo, para ver si realmente merece la pena. Y si en un uso productivo del día a día ven que estos dispositivos, pues bueno, pueden ser interesantes pues entonces puede que se plantee que se saquen o se lleven al mercado. Pero esto no quiere decir, repito, que este producto llegue al mercado. En Apple hay muchísimos más productos que se han descartado de aquellos que han llegado a la parrilla de salida. No tenemos nada más que ver pues todo lo que ha sido el devenir de las lentes de realidad aumentada, por las cuales lo primero que Apple iba a sacar eran unas gafas destinadas al mercado de la moda, con una proyección de algo parecido a un Apple Watch suspendido en el aire, una cosa parecida a unas Google Glass, pero de una forma más, eh, en fin, de una forma más moderna, una forma que nos proyectaba esta, eh, esta información directamente en la retina a través de un proyector láser y que podíamos tocar esa interfaz, pero al final lo que ofrecía era pues como una especie de Apple Watch suspendido en el aire, como un Head-Up Display de un coche que pudiéramos tocar, lo cual no aportaba realmente nada que fuera bueno práctico para cualquier persona así que al final pues Apple descartó este proyecto lo tiró a la basura y prefirió pues seguir con el siguiente proyecto que tenía en cartera que ya estaba arrancado no es que dejaran las gafas y pasaran a lo nuevo sino que decidieron descartar las gafas y centrar todo su esfuerzo en las nuevas Apple Vision en las lentes de realidad mixta y lo mismo va a pasar con este nuevo prototipo que se ha anunciado, que es, pues eso, una especie de MacBook completamente táctil. Tenemos ahí pruebas de ordenadores, creo que es de Acer, que tienen un experimento parecido, que tienen un teclado y tienen una pantalla flexible que nos permite, pues, tener una especie como de pantalla encima de lo que es el teclado y proporcionar, pues, algún tipo de cambios dinámicos en la propia interfaz. Pues es obvio que Apple, pues entre las muchas ideas locas que se ponen, no podemos olvidar que Apple... Es la compañía del mundo, una de las compañías del mundo que más dinero invierte en investigación y desarrollo. Y claro, alguno dirá, bueno, pues para ser una de las empresas que más invierten, no veo ese resultado. ¿Dónde está? ¿Anda, andará todo lo que Apple hace de investigación y desarrollo? Pues es que prácticamente el 90% de todo lo que trabaja Apple en investigación y desarrollo nunca llega al mercado. Simplemente son productos que se prueban y se descartan porque realmente se ve que no tienen salida comercial, que no son prácticos, que no son algo que vaya a aportar una cosa buena o novedosa o que realmente merezca la pena al mercado. Por lo tanto, se descarta y, bueno, pues esto obviamente tiene un coste. Imagínense el coste que ha podido tener para Apple fabricar un MacBook todo pantalla flexible que permita meter ahí pues, una versión de macOS que pueda funcionar, o de iOS, no sabemos qué versión puede tener, o una mezcla para que tal vez la parte del teclado funcione en iOS y la parte de pantalla funcione en macOS y se puedan intercomunicar los dos sistemas operativos, como ya sucede con los Mac que tienen una touch bar. En fin, pueden ser mil millones de cosas. Por lo tanto, yo, en fin, les. Sería, desde mi humilde lugar de evangelización del mundo, que cuando vean este tipo de noticias de, oh, Apple está trabajando en un nachimbamba con mikiki que tiene una parte de Wakajuji chupiwangi con doble cancamusa, no digan, oh, Dios mío, Apple va a sacar esto. Vayamos a esperar, voy preservando la tarjeta. No, Apple no va a sacar estos productos si realmente no aportan nada al mercado. Simplemente son experimentos que tienen que realizar porque, bueno, tienen que probar si realmente... No, uno no puede salir y decir, no, no, es que una pantalla táctil en un portátil no sirve para nada. Bueno, pues si no sirve para nada, será tu opinión, le dirá alguno. Dice, no, pues no es mi opinión, es que he hecho un portátil con pantalla táctil y realmente macOS no aporta absolutamente nada. ¿Vale? Que, repito, puede ser también, obviamente... Eh, susceptible a nivel de opinión. Ya hemos comentado que, según el caso, podría ser interesante que para determinados tipos de función muy concreta, por ejemplo, que yo esté con el portátil y quiera bajar el volumen, pues en vez de darle a la tecla puedo tocar la pantalla y bajar el volumen con el centro de control tocando la pantalla. Repito, el uso que le vamos a dar a nivel táctil es absolutamente circunstancial y la prueba la tenemos en que, todo el que tiene un portátil con pantalla táctil PC, la pantalla táctil se usa de manera absolutamente circunstancial, pues a lo mejor para arrancar una app en un momento dado, porque te resulta más cómodo hacer así con el dedo que mover el ratón, o mover el volumen porque lo tienen más a mano, o hacer tal, o sea, cosas muy esporádicas, pero no para darle un uso principal. Motivo por el que Apple ha montado portátiles con pantalla táctil, los ha probado, ha visto que... Esta era la funcionalidad que se le daba, algo totalmente, pues eso, descartable, algo que supone un tiempo mínimo. Y entonces, pues, al final ha decidido que no merece la pena poner este tipo de funcionalidad en sus dispositivos. Sacará Apple un un iPhone plegable. Hay gente que ya le ha puesto fecha, 2024, 2025, Minchigú ha dicho que está ya ahí, que es que es una cosa que, como el milenialismo, va a llegar. Pero no, no va a llegar. Desde mi punto de vista, repito, desde mi punto de vista, no va a llegar. ¿Por qué? Pues porque al final podemos ver cómo el mercado ha ido desinflando este tipo de dispositivos. Al principio parecía que era el boom, el año de los dispositivos portátiles, de lo, perdón, de los dispositivos plegables, que era una maravilla, que aportaban, que tal, que no sé qué. E incluso el propio Android se ha adaptado a las pantallas plegables. No, no aportan nada. Realmente el único concepto, el único dispositivo que aporta algo es la eh, Microsoft Duo. A mí realmente ese formato de, digamos, móvil que se abre como si fuera una libreta y que tiene una bisagra real, pero tiene una forma de ser manejada en dos pantallas, ¿vale? Que esto nos recuerda mucho a aquel famoso concepto de la Courier que se hizo viral hace muchísimos años, pues prácticamente, pues yo creo que la etapa del lanzamiento del iPad, prácticamente, si no recuerdo mal. Pues... Este dispositivo, fíjense, a mí me gusta, me parece productivo. Es decir, yo me compraría un iPhone que tuviera un formato de libreta que, insisto, no sería un iPhone, sería otra cosa, sería un dispositivo más enfocado al mercado eh, empresarial, ¿vale? Un mercado, pues eso, el poder hacer una especie de agenda electrónica eh, con su lápiz incluido, con su doble pantalla, su bisagra, eso creo que sí aporta algo interesante y poder tener esa productividad que normalmente tenemos. Yo soy persona que trabaja con mi ordenador con dos monitores y hoy día yo ya no soy capaz de concebir trabajar en lo que es a nivel productivo si no tengo dos monitores, dos pantallas. Es muy probable, no la he probado, ¿de acuerdo? Pero por lo que he estado viendo, leyendo, hablando con gente que la ha probado, etc., Creo que ese concepto de la doble pantalla llevada al móvil también puede ser muy interesante. La posibilidad de tener dos aplicaciones, como ahora mismo sucede con el iPad, una en cada lado y poder pasar información de una a otra y poder tener, en fin, digamos, pues eso, el concepto de un ordenador con dos monitores, pero llevado a un dispositivo plegable. Plegable no por la pantalla, porque el plegado de la pantalla me parece lo más espantoso, horroroso y... ¡Ja, y... <risa> ...del mundo mundial... ...o sea, es absolutamente deleznable para mí... ...o sea, es que no puedo soportar... ...vale, ya sé que soy muy maniático... ...no puedo soportar ese doblez en la pantalla... ...cada vez que se mueve el brillito de, de, del sitio donde estás... ...y se ve el doblez en la pantalla y pasas el dedo... ...y queda ahí como la, la protu... ¿Vale? ...es como el, el móvil modo, ...no, perdona, de verdad, no, no puedo... ...vale, o sea, yo lo del, play, lo del el, el doblez en la pantalla es superior a mí. No puedo con eso. vale, Me parece una cosa absolutamente espantosa. Pero si ponemos, como tiene la Surface Duo, una bisagra que divide la pantalla de una forma que, bueno, pues no es que sea una pantalla única, pero desde luego ese espacio que ocupa esa bisagra, pues tampoco es tan traumático y creo que sí da un buen aspecto. ¿Podría Apple llegar a sacar algo así? Pues no se sabe. Estoy convencido que hay un iPhone de estas características en, eh, en el Apple Park y que está siendo probado. Si realmente Apple ve que puede ser un dispositivo que sea interesante y que puede aportar algo al mercado, pues muy probablemente terminarán por sacarlo. Vale, Esto, pues, insisto, desde mi punto de vista creo que es lo único dentro del mercado de los móviles plegables que... Como tal, no es un plegable, ¿vale? Porque al final son dos pantallas con una bisagra que se cierran y que las pantallas funcionan en cierta forma como si fueran una sola. Por lo tanto, no es 100% plegable. O sea, no, no podríamos considerar a lo móvil plegable. Pero bueno, aceptamos barco en cierta manera. Esto, este dispositivo, sí me gusta, sí creo que es práctico, sí creo que tiene eh, salida como formato y creo que puede aportar algo interesante al mercado eh, corporativo barra empresarial, barra pues persona que necesita un dispositivo para trabajo, ¿vale? Yo eso sí me podría interesar, pero repito, en Apple lo estarán probando y ya decidirán si realmente es algo interesante o no y si realmente sacarán algo o no. Pero yo ver a Apple sacar un iPhone con ese doblez jorobilla en medio de la pantalla, lo siento, pero conociendo a Apple no lo veo en absoluto, repito, es mi opinión versada sobre tantos años de ver la evolución de Apple, los productos que saca, etc. Y poco más, no sé qué les ha parecido este tema, ya saben que siempre nos gusta conocer su opinión al respecto... Ya saben que pueden dejarla a través de Twitter en nuestra cuenta arroba apple barra baja coding, ¿vale? Todavía no hemos conseguido que el chino Cudeiro nos devuelva o nos quite, en fin, hay una cuenta arroba apple coding, todo seguido, que pertenece a un chino, ¿vale? porque tiene un nombre chino, ¿vale? No es porque es un chino, ¿de acuerdo? Es un chino Cudeiro y eh, pues eso este chino pues tiene pillada la cuenta y no la ha usado jamás simplemente pues tiene pillada la cuenta porque patata así que bueno pues hay que aguantarse así que pueden seguirnos en Apple barra baja Coding y ahí darnos su opinión pues sobre qué les ha parecido esto si realmente creen que Apple sacará un móvil plegable si sacará este MacBook de 20 pulgadas eh, también plegable todo pantalla en fin déjennos su opinión que siempre es interesante conocer más opiniones al respecto y creo que bueno puede ser siempre es constructivo y eh, bueno pues eh, creamos esta comunidad tan magnífica que tenemos de good Apple Coders así que poco más muchísimas gracias como siempre ya saben que eh, bueno pues estamos aquí todos los martes y jueves intentamos así que nos oímos pronto si jobs quiere un saludo y good Apple Coding